0: Sveikiname Marijos radio klausytojus, linkėdami visiems sveikatos ir vilties. Šis mėnuo popiežiaus pranciškaus paskirtas už sunkiai sergančius ligonius. Todėl šiandien kalbėsime apie palietyvėją pagalbą jiems. Su mumis šiandien laidoje dalyvaus ilgametė palietyviosios medicinos gydytoja Rita Kabašinskinė. Sveiki. Ir pabuvusi palietyvios ligonės būklėje, Kristina Kiršiavičiane. Sveiki. Laida vedo aš, Lina Jekelė, daug metų dirbu dvasinė palidėtoja, lydint ligonius jų ligos istorijoje. Savo laiške ligonių dienai, popiežius Pranciškus, stipriai pabrėžia santykį ir jo svarba ypatingai sunkiai sergant. Todėl laidoje kalbėsime apie terapinę sandorą kurioje dalyvauja ir gydytojai, ir dvasininkai, ir šeimos nariai. Pradžios knygoje randame, kad negera žmogui būti vienam. Ir popiežius Pranciškus savo laiške rašo, kad nuo pat pradžių Dievas, kuris yra meilė sukūrė žmogų bendrystiai, įrašydamas į jo būvį ir būti santykių plotvę. Mūsų gyvenimo formuojamo pagal trejybės paveikslą, Pašaukimas turi įsiskleisti per draugystės ir tarpusavio meilės santykių dinamiką. Esame sukurti būti kartu ne po vieną. Kaip tik todėl, kad šis bendrystės planas taip giliai įrašytas kiekvieno mūsų žmogaus širdyje, mūsų gazdina pleistumo ir vienatvės patirtis. Ji yra skausminga, o kartais atrodo net nežmogiška. Ir ta patirtis dar labiau išriškėja išgyvenant rapumą, netikrumą ir nesaugumą, kurie dažnai atsiranda prasidėjus kokiai nors sunkiai ligai. Popiežius Pranciškus šį mėnesį prašo melstis už nepagydomai sergančius ligonius ir jų šeimos, kad jų šeimo sulauktų reikiamos medicininės ir žmogiškos globos bei palidėjimo. Tuo užsijima palityvioji paslauga. Tai rytą noriu pirmiausia pradėti kalbinti Jūs, kad papasakotumėte daugiau, kas tai yra ir kuo palietyvis laugas skiriasi nuo paprastos laugos arba tiesiogulėjimo ligoninėje. Džiaugiuosi, kad galiu kalbėti apie palietyvę pagalbą.
1: Tai yra jau žodis kartuojamas daug kur ir nebe naujiena. Prieš 26 metus pirmą kartą išgirdau, kad Kaune kažkur mažoji ligoniniai teikiama palietyvi pagalba. Kas tai yra? Man gydytojai nesapaiškino tai gyvenimo kokybės gerinimas ligoniams. O kas yra gyvenimo kokybė? Nieko nepasakė man šitie žodžiai. Tik vieną kartą palietyvistas vaikų lygų gydytojas Lenkijoje per konferenciją pasakė. Tada... Kai viskas yra padaryta gydymo įstaigoj, kai suteikta visa pagalba ir tolimesni gydymai atneš tik bereikalingą kentėjimą, kai tyrimai irgi neš tik tais skausmą ir varga, tada, kai pasakys jums, kas jūs turit važiuoti namo ir jūsų lyga jau yra pažengusi tiek, kad mes nieko negalim padaryti, pat tada aš turiu pasakyti, kad Palietyvi pagalba pradeda žengti pirmų žingsnius, netiesa, kad mes nieko negalim padaryti. Mes galim jums padėti, palengvinti kentėjimus, apgaupti jis rūpeš ir meilę. Tai štai, kas yra palietyvi pagalba, kurį iš žmogų pradeda žiūrėti, kaip į nepakartojamą asmenybę. Jeigu nei pradėjo atsirasti pereito to šimtmečio viduryje, Sėslė Saunders dėka, Anglijoje, Tai jo žodžiai pasakyti įsirėžė giliai į atminti, kad pelėtyvi pagalba prasideda tada, kai tu supranti, kad kiekvienas žmogus yra nepakartojama asmenybė su savo papračiais tradicijomis, rūpešiais santykiais. Kai atkreipamas dėmesys į žmogų, tai liktai atkartoja tą jausmą, kurį jauti būdamas bažnyčioje, kad Dievas tave myli kad tu nesi vienišas, nesi apleistas. Ir čia šitoje vietoje mes galime žmogui parodyti, kad jis nėra vienišas, kad nėra apleistas ir apgaupti savo dėmesio. Jeigu pasakyt, kas yra palėtyvi pagalba apibrėžimo žodžiais, tai paciento sergančio pavojinga gyvybei liga, jo ir jo artimųjų gyvenimo kokybės, gerinimo priemonės, apimančios kančių palengvinimą, lygos sukeltų simptomų bei kitų lygų valdymą ir padedančius pręsti įvairius fizinės, psichosocialinės ir dvasinius rūpeščios. Štai va ateiname tada, kai atmetame, kas yra nereikšminga, kas yra nebūtina, kas yra svarbiausia žmogui, kad jisai lygos liktai pašauktas galėtų suprasti, sustoti, pasvarstyti tai, kas buvo nereikalinga jo gyvenime, tai, kas buvo svarbu. Ir už tai mes čia turime ne tik tai medikus, gydytojus, laugytojus, laukės padėjėjas, bet turim visą komandą. Į komandą ateina psichologas, socialinis darbuotojas, silovadininkas. Gali būti netgi pagal galimybės visa misijos, dvasinės tarnybos, visa komanda, kapelionas. Ir kas yra labai gražu, kad čia ir savo Bet pats svarbiausias šitame darbe yra ligonės ir jo artimieji. Jeigu reikėtų pasakyti vis dėl to, kuo skiriasi palietyvi pagalba nuo įprastos laugos, nuo įprasto gydymo. Tai reikėtų palyginti, kad jeigu mes gydydami ligonį galvojame apie jo, kaip išlaikyti jo gyvybinės funkcijas, skirti palaikomą gydimą, tai mes čia turim galvoti, kaip sudaryti sąlygas kokybiškai gyventi žmogui iki mirties. Kaip išsaugoti jo orumą, liga atima dažnai galimybę pasirūpinti savimi. Atima galimybę rūpintis kitais, atima savivertės jausmą. Ir bet žmogus kaip išsaugoti, kad jisai būtų orus iki mirties. Mes turime atlikti už tuos darbus, kuriuos jis pats negali padaryti. Ir tada nesvarbu tas gydimas, kuris ėjo iki tol, bet svarbu malšinti tuos simptomus, kurie trūkdo jam gyventi. Ypatingai labai svarbus skausmo malšinimas. Negalime skalbėti apie įvairius dalykus, jeigu jiems skauda. Tai labai dažnai žmonės turi susikūrę mitus, kad aš negersiu tų vaistų, kad mane užslopins, kad jie mane padės. Nes skausmas turi būti suvaldytas tam, kad tu galėtum kokybiškai apsvarstyti kitas savo gyvenimo pusės. Tu simptomų yra labai daug, už juos yra atsakingi medikai ir už juos turi jie, juos turi valdyti ir padėti žmogui. Ligoje komandinis darbas laugoje yra būtinas. Vienas žmogus negali to padaryti. Gydytojas negali viską suteikti tam ligonį. Mes turime dirbti kartu. Ir labai smagu jausti, kai visi rūpinasi tuo žmogum, nesvarbu, kokio jisai būtų pozicija. Ar gydytoja, ar slaugės padėjėjas, ar slaugytojas, ar savanorio. Bet mes apsitarėm, ką mes galim padaryti, kad tam žmogui būtų geriau, kad jis jaustųsi geriau. Todėl komandinis darbas, jeigu kitose srityse sveikatos priežiūrai nėra būtinas, čia yra būtinas. Kad ir socialinio darbuotojo darbas skiriasi nuo paprasto gydimo įstaigos darbuotojo darbo. Dokumentų tvarkymas, finansinių problemų sprendimas. Taip jis ir čia reikalingas. Bet šia tai jisai atlieka socialinis darbuotojas nuostabų darbą, kad jisai padeda statyti šeimos ryšius, nes šeima yra vienas iš svarbiausių dalykų žmogaus gyvenime. Arba artimųjų žmonių esančių šalia, jeigu jau šeimos neturime arba jos nebelikia. Tai mes vis tiek, žmogus yra sociali būtybė, jinai vis tiek turi ryšius su kitais žmonėmis. Tai štai čia yra tokia begalinė erdvė pasireikšti, Ir kitam žmogui ir jam padėti. Dvasinės laugytojo problema, mes vadinam dvasinio asistentų, sėlo vadininko. nesenai neatsirado Lietuvoje ir labai džiaugiuosi 2009 metais sveikatos apsaugos ministerija parašė pareigybės kapeliono sėlo vadininko. Mūsų ligoninė Ilina dirbo šitą darbą daug metų. Ir tikrai radom daug tokių bendrų reikalų ir rūpeščių ir asirado daug stebuklingo istorijų, kurios parodė, kad sutvarkius sielos reikalus, kūno reikalai irgi tvarkosi lengviau ir greičiau. Ir tikrai žmogus sudarytas ne vien tik tai iš organų ir sistemų, iš kūno, bet jisai turi antrą pusę, kurios reikia nepamiršti ir kiekvienoje lygoje tą turime atsiminti. Kuo dar būtinga paliatyvi pagalba, tai kad čia ir psichologas, ir psichiatras, ir dar daug kitų specialybių galėčiau įvardinti, bet kad čia ir akcentas į šeimą. Kad į artimąjį krizį atsidori ne tik žmogus, ne tik sunkiai sergantis žmogus, bet ir jo šeima. Ir vat kai galima kartu su šeima spręsti tas problemas, tada tu gali daugiau padėti tam sergančiam žmogui. Ir čia įsijungia ir gėdėjimo tarnyba, to, kurios mes neturime sveikatos priežiūrai kitose srityse. Tai va, gėdėjimo tarnyba irgi yra labai reikalinga, nes tie visi ryšiai su žmogumi, jie tęsiasi, kol žmogus yra pas mus ir netekties metu, kai jo nebeturime, toliau lieka ir gėdėjimo tarnyba. Dirba su artimaisis
0: dar iki metų laiko po mirties. Ačiū Rita, kad taip gražiai dalinatės palietyve mediciną, kurioje tikrai daug metų darbuojatės ir buvo man didelės džiaugsmas kartu darbuotis kaip komandos nariai. Ir kai aš atsimenu atėjau į palietyvios laugos ligoninę, tai labiausiai kurie man įstrigo žodžiai šritos. Pasakyti, kad, Lina, čia vieta žmonėms nenumirti, o gyventi iki mirties. Ir tai man labai daug pasakė apie palietyvę mediciną šitas sakinys. Arba darvinas yra sakinys, kuris man irgi labai informatyvus, arba labai gražiai apie būtine, kas yra palietyvioji pagalba, kad žmogui ne dienų pridėti prie gyvenimo, bet gyvenimo pridėti prie dienų. Tai tas akcentas jau yra ne kūno pagrindinį, Testinumą, bet tikrai ko žmogaus sielą trokšta, ko jinai trokšta, kaip gyventi. Ir kai jūs kalbėjote, kad kartais mes matome tų stebuklų, tai vienas tas iš stebuklų yra šiandieną su mumis studijoje ir nuostabu, kad Kristina pasidalinti savo liūdėjimu su jumis Marijos radio klausytojai, kur mes visi kaip komanda dirbome, aš taip pat dar dirbau slogos ligoninėje. Nes kartais žmonės ir gal net ne kartais bijo slaugos ligoninių, nes kartais toks mitas atsiranda, kad žmogus atsigulęs į slaugos ligoninę numiršta. Ir kam reikėtų nusiteikti, pasiruošti gulantį į slaugos ligoninę. Ir Kristina, jūs esate pati gulėjusi panemūnės slaugos ligoninėje, kokia jūsų patirtis, nes man jūs esat vilties ženklas, tas nemažas, bet didelis tebuklas, kad niekada nėra viskas prarasta. Aš tuo metu dirbau šioje slaugos ligoninėje dvasnė asistente ir su Kristina mes užmesgėm tą maldos ir draugystės santyki, kuris tęsiasi iki šiol ir džiaugiuosi, kad su Kristina šitą santykį tęsiame ne ligoninėje, o jau Švento Ignaco kolegijoje, kurioje jinai studijuojasi sielo rūpybos programą, ruošiasi pati padėti ir palidėti žmonės, kuriems reikia pagalbos. Ir Kristina papasako, kaip pati plačiau savo istoriją. Kodėl tokia jauna atsidūrė ant mirties lenkščio? kas buvo svarbu paletyvioje slaugoje, kokią reikšmę teikė medicina, santykiai ir silovada.
2: Labai džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti savo patirtimi iš kitos pusės, taip iš ligonio pusės. Patikau tenai visai neplanavusi, nesiruošusi tam ir netikėtai niekas turbūt tokių dalykų neplanuoja. Atsidūriau ten dėl priklausomybės kuri mane labai sužlugdė, Aš grioviau savo gyvenimą labai ilgai ir kai sugrioviau viską aplinkui ir tai, kas man brangu, netekusi daug, pradėjau naikinti save ir sunaikinau save iki tie, kad teko atsidurti toje įstaigoje. Tenai atsidūrusi aš nelabai supratau, kur aš esu, nes negalėjau nei judėti, kalbėti buvo sunku, Įvertinti savo būklę, taipogi nelabai galėjau. Buvo karantinas, artimuosius mačiau retai, pasiklausti jų, taipogi nebuvo galimybės. Kadangi nemačiau, kur esu, tai kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą užmygdavau, galvodama, tai nesu manimi vyksta, rytoj pabusiu, atsikelsiu ir išeisiu. Ryte pabudus, pamačius, kad nieko panašaus neįvyko, pagalvodavau, dar ne šiandien. Tai kaip ir sakiau, savo būklę įvertinti pačiai buvo sunku. Žinau tik tiek, kad buvau neterminuotoje slaugoje iš pat pradžių, bet kai kokia mano iš tiesų būklė buvo, gal daugiau pasidalintų gydytoje rytą.
1: Atsimenu, kai pamatėm Kristiną, tai pagalvojom kad šita ligonėje, jau tikrai neišėjęs iš mūsų ligoninės, buvo gulinti, nekalbanti, išblyškusi, turėjo didelę komplikaciją savo ligos eigoje, kai sutrikęs kraujo krešėjimas ir iš visų galimų vietų buvo sutvarstita ir sunkėsi kraujas, nevalganti, buvo maitinama dirbtiniu būdu per pilvo sienelę, Tikrai buvo sunkioji būkliai ir mes visos aplinkui esančios dėjavom vis dėlto, kaip gaila, kad tokio jaunystėje žmogus turi iškeliauti. Toks mano buvo kraupus, tas atsiminimas. Nu, ne kraupus, nes reikia pasakyti, kad kaip yra, kad kai klausia, kaip jūs galite dirbti su sunkiais ligoniais. Ir tai yra labai gražus pastebėjimas, kad reikia būti drasiems ir drasa yra. Ne nebijoti, bet rasai yra mylėti skausmą kančia, liūdėsi, nevilti, Ir kai tu matai, tai nori stiprieiti ir paglostyti, tai pasakyti, tu ne vienas. Mes kartu, mes bandysim eiti, mes bandysim palengvinti, padėti. Jeigu nepavyks mums padėti,
0: tai mes nor šalia būsim tavęs. Ir aš atsimenu, Rita, taip pat manęs paprašė planky Kristiną ir gal reikėtų su kunigu aplankyti ir kokią trečią dieną mes nuėjome Ligonio sakramentą suteikti Kristinai, kur iš tikrųjų kažkaip ir man buvo toksai didžiulis noras ir būti, ir kartu melistis, ir pagelbėti toje situacijoje, bet papasauk, Kristina, kaip toliau tęsiasi tavo istoriją.
2: Taip, aš gal pradėsiu nuo to, kad apie medicinos personalą sakoma arba nuo dievo arba neduok dieve. <risa> tai man pasisiekė aš. Buvau rankose tų, kurių rankomis veikė dievas. Taip, iš tikrųjų, ten bebūnant man rūpesčio tikrai užteko jaučiausi globojama ir mylima, bet negana vien tik to. Mano viduje virė kažkokia prieš prieš apačiai su savimi, kodėl taip nutiko man, kodėl ne kažkam kitam. Kažkam kitam galbūt gali tai nutikti, bet tikrai ne man. Mano puikybė, mano arogancija vidinė kažkokia neleido suprasti, man pačiai suvokti savo būsenos, neleido viso to priimti. Ir maldos, besimeldžiant sulina, pamenu vieną kartą, kalbėjom gailestingumo vainikėlį, o po to į manęs paklausė, ar aš sutikčiau savo gyvenimą atiduoti Dievui į rankas. Ir ne tik savo, bet ir dukros gyvenimą. Tuo metu aš nelabai taip sąmoningai sutikau, bet aišku, tam visam poelgiui apgalvoti aš turėjau daug laiko. Galvodam, gulėdama tenai, supratau, kad tikrai čia ne vieta nei mano pykčiui, nei mano puikybei, nei mano arogancijai. Aš esu labai mažas žmogutis ir dabar viskas yra tikrai tik tai dievo rankose. O kai man buvo suteiktas ligonios sakramentas, kai aš jau supratau, kad aš turi bilietą į dangų, tada man atėjo toks pasidavimas, tokia ramybė, vidinė ir žinojimas. Ir viltis, viltis, sakyčiau, daugiausia buvo viltis. Nuo to karto pradėjau gyventi akimirkomis. Ta diena tiesiog buvimu čia ir dabar. Ten dienos slenka aišku, labai lėtai Bet kai pradedi gyventi tuo momentu, o jo lab, kad mano būklė pradėjo gerėti, pradėjau lankytis koplyčioje, visą laiką laukdavau to antradienio verot, taip, antradienį įdavom į mišes, tai būdavo savaitė tokia diena, kaip jau šventė, kai einame prieimame švenčiausiai sakramentą, tai papildė mano dienas iš tikrųjų ir aš ten galiu pasakyti, kad turbūt augu kaip asmenybė. Tai, kas įvyko, aš nelabai galiu paaiškinti žodžiais. Iš tokios, kokia buvau anksčiau, pilna pykščio, valdingumo, kontrolės, arogancijos puikybės, tapau nuolankesnė ir turėdama kažkokią viltį su kiekviena diena va, taip
0: ir gyvenau. Kristina, netgi nežinau, už kur negavo tokio nuolankumo Litanija, tai mes visi Iš jos atsišvietėm ir mokėmės kartu, nes, kaip jau kalbam apie santykis, laiką santykį, mes esam apdovanoti visi. Tai ne tik tai lygonis, bet ir tas, kuris lydi arba yra su lygoniu, lygiai taip pat apdovanoti. Tai papasokris, ne kur tu gavai tą nolankumo litaniją, kam to buvo reikalinga. Ir mes tikrai stebėdamėsi, galvojame, oho, va, kaip žmogus taip greitai, taip toli pažengė. Nežinau, kaip ten vyko stebuklai turiu pasakyti.
2: Aš nežinau, iš kur man ta mintis atėjo, kad man to nolankumo labai reikia. Tai buvo dievos jūs ta mintis, aš pati to nesugalvojau. Tikrai vieną dieną sugalau reikia man būti nolankesniai, dar vis ta kova viduje vyksta kažkokia, neprijėmimas, daug situacijų būsenų nur apskritai viso to, kas vyksta. Galvoju, reikia melstis, reikia melstis. Ir aš pasiprašiau gydytojos, kad man atspausdintų tą litaniją. Ir viena kalbėjau, po to pasidalinau su personalu, kalbėjome ją visi. Ir tai tikrai prisidėjo prie to, prie to virsmo, prie to tapimo kitokių žmogumi. Apskritai turiu pasakyt, kad be maldos aš nežinau, kaip aš būčiau praėjusi tą kelią. Tai stiprinuomo neteikė
0: vilties. Ačiū Kristina už liudymą tai iš tikrųjų nu, didelis džiaugsmas ir dar katelį patvirtinimas, kad slogos ligonė niekada nėra tas paskutinis taškas net ir gyvenimo mirties perspektyvoje, tai tu esi tas liūdymas, kur mes tave matėm tikrai labai silpna, labai trapę, labai dužlė ir tu išėjai toliau gyventi ir gyveni ir liūdį savo gyvenimą, tai... Taip, tiesa,
2: prie tolimesnio mano gyvenimo prisidėjo labai gydytoja ryta, nes aš toliau važiavau į priklausomų asmenų bendruomenę, toliau gydyti kitos savo ligos. Tenai vėlgi gavau kitokią patirtį ir grįžusi vėl čia į namus, nusprendžiau, kad reikia eiti kitų kelių ir pradėjau studijuoti silo vadinę rūpybę, nes mane labai sužavėjo tai, ką darė Lina Ligoninėje. Tas buvimas kartu, ta ramybė, ta atnešama tokia viltis ir ta malda bendrystėjoje. Tiesiog man nežavėjo tai, ką darė jinai ir galvoju, kodėlgi nepabandžius man, nes kitokio jau gyvenimo savo grįžti ten, kur buvo, aš tikrai jau nebenoriu, reikia kažką veikti kitai.
0: Ačiū, Kristina. Čia Marijos radijos Pasitikiu
2: tavim, jėsiau, ta, ta
0: Sveikiname Marijos radijo klausytojus, linkėdami visiems sveikatos ir vilties. Su mumis šiandien laidoje ilgametė palietyviosios medicinos gydytoja Rita Kabašinskine ir pabuvusi palietyvios ligonės būklyje Kristina Kiršiavičiane. Laida vedo aš, Lina Jekelė. Rita, noriu grįžti prie tokių praktinių klausimų, kad žmonėms, kurie mus klauso, gali kilti apie slaugos ligonę, palietyvios slaugos paslaugą, kokia tvarka gali žmogus ją gauti, kaip patekti į slaugos ligonį ir gauti palietyvę paslaugą, kada gali kreiptis, ar tai kainuoja. Tokius praktinės dalykais gal galite pasidalinti? Visada kelias prasideda
1: susirgusi nuo gydančio gydytojo. Tai visada reikia neprarasti ryšio su šeimos gydytoju arba jeigu guli ligoniniai su gydančio gydytoju. Jisai paprastai pasakys, kada jau tau reikalinga slauga, kada reikalinga palietyvi pagalba. Ir toks yra džiaugsmas, kad ne vien tik tai stacionarinė palėtyvi pagalba, kai buvo anksčiau pas mus teikiama, bet dabar organizuojama ir ambulatorinė palėtyvi pagalba. Kiekvienas sunkiai sergantis žmogus norėtų būti savo namuose, su savo artimaisiais, savo aplinkoje, tai šita ambulatorinė pagalba, aš galvoju, kol... yra neišsemtos visos jos galimybės. Ir turėtų tas būti pirmas žingsnis žmogui, kada į namus ateina pas tave šita palėtyvi pagalba. Ir tada šeimos gydytojas turi nukreipti į palėtyvios pagalbos paslaugos teikiančią komandą. Kiekviena įstaiga turi turėti pati šitą komandą, ambulatorinę įstaigą, polikliniką. Bet jeigu nei jos neturi, jeigu žmogus prisirašęs pas privatu gydytoje, Tai tada ta įsteigą turi turėti sutartį su ta įstaiga, kuri turi tą komandą. Taip, kad turėtumėm ieškoti aktyviai patys ir sulaukti komandos tos pagalbos. Šeimos gydytojas nukreipia, palėtėvi komanda ateina ir gydytojas ir slaugytoja pagal mūsų dabartinius ministro įsakymus turėtų ateiti ir kinesių terapeutas, ir psichologas. Mes mokomės, einam tuos pirmuosius žingsnius, sielovada ne kiekvienoje komandoje yra, bet galima tuo pasirūpinti ir asmeniškai. Tada, kai jau nebegalima namuose padaryti tai, kas yra reikalinga, didesnės procedūros ir paslaugos kitokios, tada nukreipėme į stacionarą. Tai Kaune yra dvi Kauno gyventojams, Kazio Griniaus laugos kur teikiamas palietyvios pagalbos paslaugos, Kauno ligoniniai, kur turi slaugos kliniką, garliavoje su savo padaliniais, irgi turi palietyvios pagalbos lovas, tai čia toliau arba šeimos gydytojas nukreipia, arba ta, kurį į lanko namuose Visas paguldimas vyksta per registraciją, yra galimybės, yra telefonai užsiregistruoti, būna, kad reikia palaukti eilėje, bet dabar paskutiniu laiku palietėvi pagalba praplečiama ir jau daugiau yra stacionarinių lovų šitiem palėtėviems ligonėms, kuo jie skiriasi dar nuo slaugos, kad jie gali būti čia tiek, kiek jiems reikia pagal jų poreikį. Ir jeigu jie nori, gali išeiti iš ligoninės, artimieji pasiimti, toliau tęsti slaugą ambulatorinę namuose. Jeigu reikia vėl sugrįžti, tai turim tokį labai gerą modelį, gal ne visada jisai suveikia, bet galimybės tą padaryti yra. Svarbu pabrėžti, kad šita paslaugą nekainuoja. Ir nekainuoja, ir yra neterminuota. Ir namuose yra irgi taip pat nemokama,
0: yra apmokama iš privalomas veikatos rodimo fondo. Iki kai kuriuose slogos ligonėse dirba dvasinės asistentai, seilo kaip jau rita minėjo, įsakymas yra primtas, kad tas etatas gali būti įsteigtas. Aš taip pat dirbau tokį darbą panemunės Kazio Griniaus po Petrašiūnai dar tada slogos ligoniniai. Dabar dirbu trako derės Ir aiškiai matau ir patiriu, kad kai žmogus fiziškai silpsta, šalia buvimas, malda, kartais muzika, daina yra būtent tai, ko labiausia reikia. Popiežius Pranciškus mums primena, kad mums tikrai naudinga dar kartai įsiklausyti į Biblio žodį, kad negera žmogui būti vienam. Dievas jį ištarė pačioje kūrinijos pradžioje ir taip pat skleidžia mums gilę savo plano žmonių į Bet kartu ir mirtina nuodėmė žaizdą, kuri sukelia įtarinėjimus, įtrukius, susiskaldimus ir todėl izolaciją. Ir sielovada yra išgirsti šį vienatvės šauksmą ir į jį atsiliepti atstatyti šią susiskaldymo ir izolacijos žaizdą. Per terapinę sandorą. Man labai gražu šitas pavadinimas šia popiežiaus terapinė sandora, kai mes visi specialistai sudarome sandorą. Ir kartu padedame ligoniui. Ir pirminės laugos forma, kurios mums reikia susirgus, yra atjautos ir švelnumo kupinas artumas. Todėl rūpintis sergančių žmogumi, pirmiausia rūpintis reikia jo santykiais. Ir santykiais reikia rūpintis visais. Ir su šeima, ir su draugais, ir su Dievu, ir su kūrinyje, ir su pačiu savimi. Ir tai manoma, ir mes visi esame pašaukti įsipareigoti tai gyvendinti. Kaip gerasis samarietis, jisai sulėtino savo tempą, kad padėtų artimui, padėtų švelnumu su rūpeščiu ir atsilieptų į kenčiančio brolio žaizdas. Ir mes prisiminkime šią pagrindinę mūsų gyvenimo tiesą. Atėjame į pasaulį, nes kažkas mūsų priėmė. Esame sukurti milėti, esame pašaukti į bendrystę. Ir šis mūsų būties diemu mūsų palaiko, ypač kai sergame ir esame silpni. Ir tai yra pirmoji terapija, kurią visi kartu turime taikyti, kad išgydytume mūsų visuomenės ligas. Popiežius Pranciškus varginamiems ligos sako, nesigėdinkite artumo ir švelnumo troškimo. Neslėpkite jo ir niekada nemanykite, kad esate našta kitiems. Ligonių būklė kviečia visus stabdyti mus įsisukusi tempą, Ir atrasti iš naujo save pačius. Ir tas kvietimas iš tikrųjų nesigėdinti artumo, švelnumo, nes ir tie, kurie padeda, jiems yra ir sustoti, ir iš naujo atrasti save. Kaip jums, Rita, ar jūs patirėte kartu būnant su ligoniais, kad per tai ir jūs atrandat save, pažįstat save, savo tapatybė jumise irgi skleidžiasi, padedant sergančiam, padedant silpniausiams.
1: Aš dėkinga savo gyvenimo keliui Dievui, kad mane atvedė šitą vietą, nes aš čia matau prasme savo darbo, savo gyvenimo prasme, nes yra didelė laimė, Kai tu matai ateini pa žmogų sunkiai serganti, kenčianti, kai tu pradedi su juo kalbėti ir jo akis nušvinta, jam darosi geriau, jisai laukia tavo ateimo ir tu pats tada kartu būdamas su juo matai, kad tu esi irgi toks pats žmogus kaip ir jisai ir tu gali būti jo vietoje ir kai tu gali palengvinti jam tą dieną, kad kiekviena diena yra nepaprastai svarbi. Čia mes tiesiog susidurėm su tais dviem tokiais momentais, kai diena kiekviena yra svarbi, bet tų dienų labai mažai. Ir tada tu žinai, kad jeigu dar jisai yra čia su mumis, tai norisi, kad dar jisai ilgiau pabūtų ta žmogus, Kad jam gera vis tiek čia turi būti, nes jisai yra mylimas reikalingas. Ne kiekvieną lygą gali išgydyti, bet pasirūpinti žmogum tu gali visada. Ir tas, kad tu gali šalia būti, net jeigu jisai tau ir neduoda to atsako, jeigu jisai yra jau nejudrus, užsimerkęs, tu žinai, kad tas ryšys su juo yra ir man atrodo, kad tu jauti netgi ir pačiom pačiam sunkiausiam momente, tas ryšys turi būti su žmonėmis, kurie yra aplinkui. Aišku, jeigu tai yra artimas žmogus, tai tam žmogui yra ypatingas žiaugsmas. Bet jeigu jo nėra, tai yra tie, kurie rūpinasi tavim, kurie tave myli, kurie nebijo tavo sunkumo ir nori būti šalia. Tai irgi yra didelė laimė. Laimė yra dirbti darbą, kuris padeda kitiems
0: ir padeda pačiam tau. Aš ir atsimenu iš tikrųjų pirmas dienas ypatingai su Kristina, kai buvo labai labai silpna ir aš ateidavau melstis rožinį. Aš dėdavau į rankas rožinį ir aš melstavosi kartu. Ir mano patirtis būdavo panaši, kai buvo maži vaikai ir jie mėkodavo. Ir tu galėdavai sėdėti, sėdėti ir jo žiūrėti. Ir išgyvendavau aš tokį amžinybės patirtį, kad sustoja laika. Tai aš panašiai va, taip pat ir lygoniniai Prie Kristinos slovos ateidavau ir melsdavau sirožinį ir man rodydavo, laikas sustoja. Ir va, tos pirmos, ypatingai pirmos dienos, kai jinai nekalbėjo, tik tai gulėjo ir tos rankos buvo, nes vidinis kraujavimas buvo tikrai netgi krauju truputėlį aplipusios, aš atsimenu, nu, tokia tikrai labai gilia ir labai stiprią patirtį išgyvendavau tokia vidinė, kuri man nukišio labai gyva ir labai dėlė dovana. Tai ir dabar, kai aš girdžiu, vat Kristina sako, vat ateidavo Lina ir man būdavo dovana ir supranti, kad tas santykis ir ta draugystė, jinai apdovanoja bu. Ir jinai abiems yra reikšminga visada ir ligoniui, ir, ir tam, kuris ateina prie ligonio. Tikrai aš ir daug kartų matydavau, kaip Prita sėdi prie ligonio lovos ir kantriai, ramiai kalbina ir kalba. Ir tas lygonis po truputėlį, po truputėlį tikrai prisijaukina, jis tampa savas, jisai tampa draugas. Ir kiekvieno to lygonio palidėjimas tampa tokia šventa istorija kartu apdovanojanti.
1: Tas gražus pasakymas, kad serganti žmogus ir vieta yra šventa ir kad eidamas į šitą vietą nusiaugų batus.
0: Nusiaug savo batus, taip, taip, kaip mozė prie degančio krūmo. Kadangi mūsų laida jau po truputėlį pabaiga, tai nežinau, Kristina, gal dar norėtumėt ką nors prisiminti, pridurti, ar gal nors kyla kas nors iš mūsų laidos? Man
2: kažkaip kyla tokia mintis, gal ir keistai nuskambės, bet aš dėkinga va, gyvenimui, kad man taip nutiko, nes jeigu tai būtų nenutikę, aš nežinau, kur aš būčiau šiandieną ir ką aš veikčiau ir kokia aš būčiau. Aš ten išgyvenau tokį laiką, tokį virsmą. Tikrai, sakyčiau, atsivertimą būtų labai stiprus žodis, bet kad kitokio aš ir nerandu. Turbūt. Ir aišku, begalinis dėkingumas dega širdyje visam personalui už tik antrybę, globą, buvimą kartu. Tiesiog buvimą kartu tą akimirką. Ačiū, Kristina, už tavo. Tikrai tokie.
0: Nuolankumas, sakyčiau, iš tikrųjų. Er... Mokėjimą džiaugtis ir priimti tas dovanas, kurias tu gavus. Ir kartais netokias lengvas. Rita, ką jūs dar norėtumėt pridurti prie mūsų šio pokalbio?
1: Tai kaip Kristina pasakė, išgyvenau virsmą ir perėjau į kitą etapą savo gyvenimo. Tai ne visada tas vyksta, įvyksta, žemiško makim žiūrint, bet... Toks troškimas, kad išgyventų virsmą kiekvienas ligonis pereidamas į amžinybę, tai toksai troškimas yra, kad žmogus priimtų lygą, susitaikytų su tą situaciją ir apsvarstytų visą savo gyvenimą ir vis dėlto, jeigu žmogus turi tikėjimą ir turi Dievą, jeigu jisai išeina pasiruošęs į kitą pusę, tai yra stebuklas. Tai yra stebuklas, kuris dar kartą patvirtina, kas yra esminio šitame gyvenime, ko neturėtumėm pamiršti. Taip kaip senatvė dažnai žmogų atveda prie Dievo, taip ir liga atveda prie Dievo ir tikrai Dievė
0: laiming tuos, kurie padeda šitam keliui. Tai dar kartelį norėčiau priminti labai gražų, popiežiaus, pranciškaus, Raginimą, kurie yra sunkios ligos būklėje, kad nesigėdinkite artumo ir švelnumo troškimo. Neslėpkite jo ir niekada nemanykite, kad esate našta kitiems. Tai labai svarbu ir ligonėms šauktis artumo ir sveikiesiems išgirsti tą šauksmą ir atsiliepti, kai atsiliepia gerasis samarietis. Tai ačiū jums visiems už pokalbį. Labai dėkoju Kazio Griniaus, slugos ligonės gydytojai, Ritaika Bašinskinei. Ačiū labai užliudyjimą. Dabar jau Šv. Ignacio Lojolos kolegijos studentiai, Kristiniai Kiršiavičieniai. Taip pat su jumis buvo aš, Linaja, keli. Linkėdama visiems sveikatos ir vilties, tariame sudė. Sudė. Sudė.